سلام من محمد هستم سلام من محسن هستم و به سیزدهمین قسمت از پادکست قلم جادو در اردیبهشت 1400 گوش میکنید در این قسمت ما به سراغ یک مهمان ویژه دیگر رفتیم خانم الهام سپرچو که در زمینه انیمیشن در آمریکا مشغول به کار هستند. الهام رو من از سالهای آکادمی آف آرت میشناسم و حتی کمی قبلتر و خب باید بگم که بسیار بسیار داستان جالبی رو داره نحوه اومدنش به آمریکا و اینکه یک راه جدیدی رو برای ورود به صنعت انیمیشن انتخاب کرده بود و همینطور الهام از تخصصش در شرکتی که الان مشغول به کاره برای ما صحبت میکنه و تکنیک هایی که استفاده میکنه خیلی جالب هستن و مطمئنم همه شنونده ها دوست دارن بیشتر در این مورد بدونن در این قسمت الهام در مورد کارش پریویز و پوستویز صحبت میکنه و به دلیل اینکه این کار معمولا کمتر در موردش صحبت میشه فکر میکنم که برای اون دسته از افرادی که علاقه داشته باشن به انیمیشن میتونه مفید باشه همینطور الهام در مورد یک سری نکات کنکوری به نظرم صحبت میکنه در مورد اپلای کردن و فکر میکنم که اگر علاقه مند باشید به پروسه مهاجرت شاید این قسمت رو بیشتر دوست داشته باشید راه ارتباطی شما با پادکست قلم جادو مثل همیشه بهترین راه اینستاگرام ماجیک پن پادکست هست صفحه رو در تلگرام و همینطور توییتر و فیسبوک داریم امیدواریم که از نظرات خوبتون بهرهمند بشیم پس از این مقدمه کوتاه شما رو دعوت میکنیم به مسابقه من و محمد با الهام گوش کنیم. سلام بچه ها، سلام الهام، سلام محسن الهام به برنامه ما خوش اومدی مرسی بچه ها مرسی خیلی ممنون که منو دعوت کردیم به برنامهتون خیلی خوشحالم که اینجا هستم و میتونم با شما و مخاطبینتون صحبت کنم سلام میکنم منم خیلی خوش اومدی الهام جان و سلام به محمد بسیار عالی الهام میخوای خودت معرفی کنی کمی در مورد خودت صحبت بکنی در مورد ما همشه از کودکی شروع میکنیم ببینیم که خانم الهام سپرجو کی هستن و از کجا آمدن و چی کار میکنن آره حتما من الهام سپرجو هستم همونطور که گفتین از کودکی بگم که خب من متولد اسفان هستم بزرگ شده اسفان یه بچه خیلی معمولی رفتم مدرسه و مثل خیلی از بچه های دیگه زنگای نقاشی خیلی لذت میبردم ولی در نهایت تصمیم گرفتم که برم رشته ریاضی و ریاضی خوندم توی دبیرستان و بعدشم توی دانشگاه ریاضی کاربردی خوندم در حالی که همیشه هنر رو خیلی دوست داشتم مخصوصا انیمیشه ولی خب به خاطر حالا اون چیزی که جامعه فکر میکرد و اینا من دنبال انیمیشن نرفتم اون موقع ولی گذشت و 
هرچی که بیشتر گذشت و بیشتر من داشتم اون ریاضی و اینا رو میخوندم حس کردم که یه چیزی توی زندگی من کمه که وقتی به عنوان حالا یه هابی اون انیمیشن انتخاب کردم توی زندگی انگار حس کردم اون خلاه پرش و دیگه خلاصه ادامه دادم و کم کم اون سرگرمیه جاشو خیلی خیلی باز کرد توی زندگی من و تصمیم گرفتم که به صورت حرفی تر اونو دنبالش بکنم فکر دیگه فکر کنم اینقدر موجز و کوتاه گفتی میتونیم دیگه پادکست تموم بکنیم و کوتاه ترین پادکست رو در سه دقیقه تقدیم شنوندگان کنیم یه چیزی میخواستم بگم و اون این بود که یه مقدار در مورد کودکیت و اینکه علایقت در اون زمان بیشتر صحبت بکنید در مورد اینکه توی دبیرستان این تصمیمی که حالا کی گرویده شدی به هنر چه جوری بود و اینکه باز چرا رفتی ریاضی من خانواده که داشتم همه خانواده من همه مهندس و اینا بودن و برای همین خیلی هنر آنچنان جایگاه خاصی نداشت و خود منم مثلا حتی به ذهنم نمی رسید که بتونم مثلا انیماتور باشم و بتونم مثلا حقوق خوبی داشته باشم و بتونم مثلا زندگیمو بشرخونم برای همین اصلا به عنوان یه شغل توی ذهنم نبود هیچ وقت و دیگه اینجوری بود که تصمیم گرفتم همون ریاضی رو برم که حداقل از توش یه معلمی چیزی در بیاد چون اکثر خانواده من اتفاقا معلمم بودن و زندگی های خیلی خوبی داشتن حالا حقوق کمی بود ولی شغلای خیلی به نسبت راحتتر از خیلی های دیگه داشتن ولی خب اونم برحال سختی های خودشو دار ولی دیگه من این رشته رو انتخاب کردم و رفتم دانشگاه ولی توی دانشگاه بود در واقع که من تازه, فهمی... تازه یعنی اطلاعات گرفتم در مورد رشته انیمیشن اینکه چی هست چه جوریه و مثلا خیلی از آدما توی این رشته کار میکنن زندگیشون رو میچرخونن و واقعا زندگی خوبی هم دارن و کم کم شروع کردم به یاد گرفتنش و اونجا بود که بود اون موقع ها من با والا من خیلی سوال میکردم از همه یکی از اون آدم شما بودی که <تصفيق> من ایمیل میزدم به شما و خیلی از آدم دیگه و ازشون سوال میپرسیدم که چه منابعی خوبن و مثلا میتونم از کجا شروع بکنم که یه کلاس هم پاس کردم که خیلی در مورد مایا و 3D Max اینا خیلی توضیح مختصری در مورد بخشای مختلف این نرم افزار دادن ولی میتونم بگم که در واقع شروع اصلی انیمیشن برای من همون توی دانشگاه بود که رشته ریاضی خیلی یه جورایی خشک بود برای من و من تصمیم گرفتم که یه هابی اضافه بکنم و شروع کردم به ساختن حالا یه سری مثلا مدلای 3D و بعدش کم کم شروع کردم به ساختن استاب موشن که بعد دیگه این موقع شروع کرده بودم همزمان داشتم فوق لیسانس یعنی بعد که دانشگاه لیسانس ریاضی رو گرفتم شروع کردم به 
خوندن فوق لیسانس کامپیوتر و اونجا بود که واقعا حس کردم که نه من اینارد نمیخوام و من همون انیمیشن رو واقعا ترجیح میدم حالا یه سوال دارم زمانی که حالا مثلا رفت ریاضی بخونی و تو اون دوران تحصیلت انیمیشن نگاه میکردی و این انیمیشن هایی که نگاه میکردی تأثیر میذاشت که مثلا تو رو بیشتر جذب کنه به اون سمت آره انیمیشن نگاه میکردم و مخصوصا مثلا تو استوری خیلی دوستش داشتم ولی بازم حس میکردم که اون انیمیشنی که توی ایران وجود داره برای من اونجوری مثلا جذاب نبود و من هر چیزی که برای مثلا حس میکردم که گل من باشه و اینا توی انیمیشن های خارجی بود و برای همین سعی میکردم فقط انیمیشن های خارجی رو ببینم و خب خیلی اونا رو هم دوست داشتم ولی انقدر اون دور از دسترس بود که یه جورایی فقط به عنوان حالا یه تفریح یه چیزی که من ازش خوشم میاد و هیچ وقتم قرار نیست مثلا توی زندگی یه جایگاه خاصی داشته باشه بهش نگاه میکردم تا اینکه من وقتی که داشتم فوق لیسانس کامپیوتر میخوندم یه استاپ یه شورت انیمیشن استاپ خیلی کوتاه ساختم به نام لفت و اونو فرستادم برای جشنواره‌های مختلف توی آمریکا بعد که اونو فرستادم توی یکی از جشنواره‌ها توی پیتسبورگ آمریکا فاینالیست شد و برای من دعوتنامه فرستادن و من اومدم به ظرف شاید بگم سه هفته من ویزا گرفتم اومدم آمریکا و رفتم به اون جشنواره و وقتی که توی سالن با اون همه جمعیت من نشستم و انیمیشنم رو با حالا اون آمریکایی‌ها دیدم اون لحظه بود که وقتی اونا ریاک کردن به اون یعنی ریلیت کردن در واقع به انیمیشنی که من ساخته بودم و مثلا باش میخندیدن یا مثلا میگفتن آر سو کیوت اور سامثینگ لایک دت اون موقع بود که واقعا من حس کردم من میخوام این کار برای تمام زندگی من انجام بدم و اونجا بود که واقعا تصمیم گرفتم انیمیشن رو به صورت حرفه‌ای دنبال بکنم یه لحظه سب کن خیلی سریع حرکت میکنی بعدش طولانی تره تا اولی میدونم ولی یه ذره سب کن من یه لحظه اصلا همچین چیزی رو نمیدونستم این خیلی خیلی جالبه میخوام در مورد چجوری در ایران استاب ماشن کار کردی این کاری که یعنی عاد گرفتن این چجوری فیلم نامت رو نوشتی این این خیلی جالبه که تو مثلا هیچ اطلاعاتی از قبل نداشتی در مورد انیمیشن بعد یه انیمیشن خودت ساختی و بعد اون رو به جشواره ها فرستادی این سه تا کار بزرگه خیلی سریع از روی آره چون چون آخه من داشتی صحبت می‌کردی گفتی رفتی دانشگاه و یه سری در مورد انیمیشن یه سری ایده ها پیدا کردی و بچه ها برات یه توضیحاتی دادن اما اون پرسه خیلی مهمه مخصوصا فکر, فکر میکنم جزو کارهای اولته اصلا چیجوری شد به اونجا رسیدی و, و چه کارهایی انجام دادی و حالا بعد از اون حالا بعد بهش میرسیم که اصلا تو چطور به این, به این فکر رسیدی که حتی بفرسی خارج از کشور چون خیلی از بچه ها نمیدونن این قضیه رو آره حتما 
اینکه من توی دوره لیسانس وقتی که ریاضی کاربردی میخوندم یه درسی به نام پردازش تصویر و انیمیشن کامپیوتری هم چین چیزی پاس کردم اون درس خیلی به من نشون داد که چقدر اصلا دنیای حالا اون کامپیوتر گرافیک اصلا چه دنیای عجیبیه و کم کم سعی کردم بیشتر وقت بذارم روی جمعه حالا گرافیک کامپیوتر و چیزهای مختلف نرم افزارهای مختلف و اینا رو یاد بگیرم وقتی که نرم افزارها رو میخواستم یاد بگیرم همیشه برای خودم یه پروژهی تعریف میکردم مثلا اگه قرار بود فلش رو یاد بگیرم یه پروژهی تعریف میکردم برای خودم مثلا میگفتم اوکی من مثلا این موسیقی رو دارم میخوام یه انیمیشن بسازم روی این موسیقی و بعد شروع کردم حالا ایده دادن و اینکه حالا شروع کردن به مثلا اینکه مثلا این کارو میشه اینجوری انجام داد توی این نرم افزار میشه این کار کرد میشه اون کار کرد و هی آزمون خطا طور یاد گرفتم همه چی رو و هی میرفتم جلو نرم افزارهای مختلف انتخاب میکردم و اینا یعنی خیلی هم اصلا کلا پرسه یاد گرفتن من به صورت آزمون خطا بود البته خب مثلا فکر میکنم آقای نکویی بود که یه برنامه داشت توی تلویزیون مثلا در مورد انیمیشن و اینا یه توضیحاتی میداد که من مثلا اینجور برنامه ها رو میدیدم و به صورت کلی مثلا یه شناختی داشتم در مورد انیمیشن ولی نه به صورت اینکه مثلا بگم من دقیقا میدونم انیمیشن چی و چی هست مثلا باید چی کار کرد خیلی خودم یعنی خودم مینداختم توی یه پروژه فرضی که برای خودم تعریف کرده بودم و همونجوری میرفتم جلو و حالا اینکه بعدا چی شد که من اومدم استاپ موشن ساختم این بود که من با یه سری از ویدیوهای اون موقع دیجیتال توترز بود شروع کردم به یاد گرفتن مدل سازی توی مایا و بعدا خب خیلی خوب شده بودم توی این زمینه و شروع کردم به گذاشتن مثلا کلاس های خصوصی برای حالا کسایی که دوست داشتن یاد بگیرم یکی از کسایی که توی این زمینه مثلا اومده بود پیش من و داشت یاد میگرفت همزمان داشت یه فکر میکنم کاردانی انیمیشن یا چیزی شبیه به این داشت میخوند و یه پروژهی داشتن که یعنی یه هومورکی داشتن که بهشون گفته بودن یه استاب موشن بسازی من یه پروژه من اون شخص کمکش کردم و این پروژه استاب موشن ما با هم دیگه بستیم و اون رفت و خلاصه نمرش رو گرفت و خیلی هم راضی بود خلاصه بعد از اون من خیلی علاقه من شدم به همین استاب موشن و دیدم که چقدر ساده آدم میتونه یه ایده رو به یه ایده علاقه اگه ساده باشه میتونه برسونه به اجرا و تمومش بکنه خلاصه اینجوری شد که من انیمیشن یه ایده ساده انیمیشن ساب ماشن اومد به ذهنم و با دوربین قرضی پسردهیم سر کردم به حالا عکس گرفتن و حالا ساختن اون انیمیشن وخصوصا خواهرم خیلی کمکم کرد و اون انیمیشن رو توی راه روی خونمون توی مثلا شاید بگم 
یه هفته هر شب ساعته مثلا از دوازده تا شیش صبح که هیچکس رفته اومد نمیکرد توی راه بله اینو با خواهرم ساختیم صدا نمیمد چون من الان نگاه کردم یعنی این که مثلا کفشا به هر حال یه صداهای ایجاد میشه دیگه فریم به فریم اکسن بعد یه چیزی چند روز سول کشید اونو درست کرد تو یه روز بود یا چند روز بود نه چند روز بود فکر میکنم اون پروسه یه اکس برداریمون حدودن فکر میکنم یه چیزی حدود بین سه شب تا یه هفته طول کشید دقیقا یادم نیست ولی من دقیقا روی زمین چسب گذاشته بودم و همه چیزو مارک کرده بودم که اگه کسی هم در طول روز میاد رد میشه و اینا اینا مثلا ثابت بمونه که کجا بوده آخرین فریمی که من عکس گرفتم و حالا از کجا باید شروع بکنم البته سعی کردم خب یه جوری باشه که توی کات باشه که مثلا از جایی که شروع کردم دوباره مثلا بتونم وصلش بکنم اون جایی که موقعیت دوربین و موقعیت دوربین و زاویش رو این خیلی جالبه آره. اون, اون, اون شات هایی که مثلا دنبال رو بوده حالا ببینید کارو متوجه میشید یه جاهایی مثلا کات میخوره یه زاویه های دیگه ای رو نشون میده این خیلی جالبه آره. متوجه این هستم که خب نمیتونستی مثلا توی یه شب زبط بکنی برای احتیاج احساس میکنم به استمرار خیلی زیادی داره آره خیلی سخت بود آره و خب بعضی از قسمت ها بود که حس کردم خب نه نشد مثلا باید دوباره بگیرم اونجوری که میخواستم مثلا حالا اون حرکتش درست اون عکس در نیمده بودن آره کارایی مثلا دوباره کاری هم داشت ولی خب آره خیلی سعی کردم همه چیز مثلا مارک شده باشه و کلیه اون چیزه مثلا هر چیزی که توی صحنه وجود داره دقیقا سر جاش مونده باشه البته خب خیلی سخت بود دیگه چون کنترل واقعا نداشتم رو همه چیز در طول روز دقیقا خب بعد حالا بعد از اینکه این رو ساختی چجوری به این فکر افتادی که خب این رو در یک جشنواره خارجی شرکتش بدی خب من برادرم آمریکا زندگی کرد و خیلی منو تشویق کرد که بفرستم این انیمیشن برای جشنواره‌ای توی آمریکا و من اول خیلی میگفتم واقعا این چیز خاصی نیست و فکر نمی‌کنم مثلا به جای خاصی برسه و حالا چیزی مثلا چی میگن مثلا حتی جشنواره‌ای اصلا بخواد نگاش کنه ولی بعدش فرستادم برای جشنواره کودک اصفهان و اونجا نمایش داده شد و دیدم ای چه جالب مردم اینو دوست داشتن و حالا انتخاب شد برای نمایش بعد فهمیدم که خب پس شاید مثلا بشه برای جشنواره خارج از ایران هم فرستادش بعد دیگه فرستادمش برای جشنواره خارج از ایران حالا همون آمریکا و دیگه اتفاقای بعدش دیگه کم کم شروع شد بعد راحت این حالا این خیلی جالبه من, من واقعیتش نمیدونستم شما اولین بار که این انیمیشن رو در واقع انتخاب شد توی این جشواره به شما دعوتنامه دادن برای اینکه بیای آمریکا. آره تو سری ویزا گرفتی حالا میخوای سری اون داستان هم یکم بگی تا بریم خیلی خیلی س... <تصفيق> به سرعت یهو تغییر کرد 
چون من واقعا نمیدونستم من فکر میکردم که از ایران برای دانشگاه افلای کردی و اومدی و اصلا نمیدونستم که شروعش از این انیمیشن شروع شده آره یه سال من دارم تو مدتی که داشتی حالا اون رو انیمیشن کار میکردی یا کار سبودی میکردی و ساب موشن اکسل عمل خانواده چی بود مثلا چیجوری فکر میکردن چی میگفتن خواهی بیشتر در مورد اون توضیح بده آره حتما خب خانواده که خواهرم که همیشه خیلی 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 ساپورت هم میکرد و همیشه پایه ساختن هر چیزی بود مثلا برای انیمیشن یا هر چیز دیگه ولی خب بابا مامانم خیلی مثلا به دیده این نگاه کردن که مثلا داری چی کار میکنی چیه مثلا ولی خب حالا در این حالم مثلا خوب بودن دیگه حالا زیاد چیز نمیکردن که مثلا این کار چیه میکنه حالا برو دنبال یه کار دیگه ولی در این حالم مثلا خیلی خوشحال نبودن که حالا وقتی که من مثلا میتونم بذارم روی درسم یا روی حالا چیزایی که در آینده مثلا بتونم خیلی بیشتر ازشون استفاده بکنم دارم مثلا یه کارایی میکنم که در نهایت شاید حالا به دید اونا خیلی حالت تفریحی داشت ولی خب کاری نداشتن که حالا این کار بده نکن ولی خیلی هم مثلا چیز بودن که چه جالب حالا مثلا اینم باشه اینم حالا انیمیشن ساختی حالا مثلا درست هم بخون <تصفيق> ولی آره خوب بود یعنی نمیتونم بگم که من مشکلی داشتم با خانوادم که مثلا اونو میگفتن حالا حتما نه این کار نکن اینا ولی خب مثل خیلی های دیگه یعنی کلا نمیدونستن که قراره چه اتفاقی بیفته نمیدونستن که این قراره الهامشون رو بکنه بندازه تو آمریکا بسیار میخوایم بپریم روی اون روی قسمت در واقع اومدن آمریکا که خیلی عجیب بوده آره برای خودم هم خیلی عجیب بود و داستانش یعنی اینکه گفتی من فکر میکردم که به صورت دانشجوی اومدی ای کاش که من به صورت دانشجوی اومده بودم <تصفيق> خیلی 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 زندگی من راحتتر میبود اگه اونجوری اومده بودم خب در مورد همین هم توضیح بده این اول آره. یعنی اول اون داستان رو اینجا خیلی داستان جالب اتفاق افتاده آره. <تصفيق> خیلی اتفاقا جالب بود راستش این که من اون موقعی که این انیمیشن فرستاده بودم برای جشوره ها و حالا داشتم یکی یکی مثلا ایمیل می گرفتم از جشوره های مختلف اون موقع من برای نامزدی پسرداییم به دوبه دعوت شده بودم من و مثلا حالا برادرم و داییم و حالا مثلا فامیل همه اومده بودیم اونجا برای اینکه حالا هم همدیگر ببینیم همین که خب نامزدی پسرده این بود خلاصه ما دوبهی بودیم که این این دعوتنامه جشواره اومد و اونجا بود که داشتم گفت خب تو که مثلا داری الان یه موقعیتی و مثلا یعنی یه موقعیتی داری که میتونی بیای آمریکا خب ازش استفاده کن و به, جشت، به اون جشواره بگو که مثلا برات یه دعوتنامه خیلی رسمی بفرستن که تو مثلا بری سفارت و مثلا با اون ویزا بگیری و بتونی بری واقعا مثلا اون دعوتنامه ای که چی میگن یعنی یه دعوتنامه آفیشار برات بفرستن 
خلاصه من به جسوره گفتم که آره اگه واقعا میخواین که من بیام یه دعوتنامه آفیسال برام بفرست که اونا هم سریع ظرف چند ساعت برام فرستادن و کلی امضا این برامور دعوتنامه و گفتن که ما حالا هزینه هتل و حالا بودن اونجا تو ما تقبل میکنیم و خیلی دوست داریم که مثلا اونجا بیایم و ما ببینیم خلاصه منم یعنی اول گفتم که نه و من مثلا الان دانشجوی دانشگاه اون موقع دانشجوی دانشگاه گیلان بودم و باید برمیگشتم وسط ترم بود ولی داشتم گفت که نه حتما چیز کن این موقعیت از دست نده و بیا ببین مثلا اون بر دنیا چه شکلی چه داداشی خوبی داری ازش باید تشکر کنم آره آره حتما آره واقعا اگه اون نبود نمیشد واقعا آره و خلاصه گشت و توی اون سایت سفارتخونه سریع یعنی در واقع اپوینتمنتی که مونده بود خالی مونده بود برای اون تایم فقط یه دونه بود مثلا دو روز بعد و دیگه نبود تا دو ماه بعد یک ماه نیمه بعد و خیلی شانسی دیگه همون اونی که دو روز بعد بود ما گرفتیم و خلاصه آره خیلی سریع من رفتم اونجا و ویزا رو گرفتم ولی بعد که از اون سفارت مدم بیرون مامانم هم با هم بود و من به مامانم گفتم که مامان نگرفتم ویزا رو و مامانم یکم خوشحال شد و حالا اشکال نداره و حالا زندگی همینطور در جریان و اینا که من گفتم نه مامان گرفتم مامانم ناراحت شد یکم ای پس داری میری خلاصه گفتم آره و ظرف دو هفته بعد دو سه هفته بعدش من آمریکا بودم خیلی همه چیز سریع اتفاق افتاد و آره من ویزای بیوان گرفتم اون موقع و اومدم آمریکا و دیگه بعدش یه ویزای مثلا حالت توریستیه ولی توریستیه برای کار یعنی تو میتونی بری یه جشنواره یا یه کنفرانس یا یه چیزی شبیه به این با این ویزا احتمالاً بعد از پخش شدن این پادکست تعداد انیمیشن ها ارسالی به جشواره ها چند برابر میشه خب خیلی ایشالا که بشه آره آره خیلی چیز خوبیه خیلی من خودم خیلی یه برام یعنی خیلی سپرایزنگ بود و جالب بود و خب بعد اومدی آمریکا فکر کنم نمیدونم حالا کدوم شهر رفته احتمالا همون پیتسبورگ رفتی یا حالا میخوای اینا رو میذاری توضیح بده تا برسیم به داستان اپلای و اتفاقات بعدی آره حتما اولش که خب وارد شدم به همون شهر پیتسبورگ و دیگه اونجا برای جشنواره و اینا الان همه بچه ها این کسایی که دارن گوش میدن اینو پاس میکنن سری میرن تو سایت سفارت و برای بیوان اقدام میکنن نه خب باید البته اپلای کرده باشن یعنی باید توی جشنواره قبول شده باشن که فکر کنم این بیاد یه چیزی هم باید اون زمان تو در زمان اوباما در واقع اپلای کردی درسته؟ آره سال آخرای 2013 بود که من نوامبر 2013 20 نوامبر مدام آمریکا بسیار عالی آره بعد سوال چی بود سوال در مورد در مورد شهر بود مدی پیتسبورگ آره خلاص من اومدم پیتسبورگ و بعدش از طرف جشنواره خب مدام دنبالم یه خانمی رو اختصاص داده بودن به اینکه 
مثلا مواظب من باشه منو بفرست منو از هتل از فرودگاه پیکاپ کرد برد هتل و حالا دیگه مثلا خیلی اگه شهر رو میخواستم ببینم موزه ها رو میخواستم ببینم یا هر چیزی ایشون منو میبرد و خیلی خیلی خوب بود یعنی اصلا از برخوردی که من دیدم واقعا همونجا گفتن که چقدر چقدر واقعا فرق میکنه طرز برخورد و با اینکه من اصلا هیچ آدم خاصی نبودم هیچ کار خاصی هم نکرده بودم ولی خب خیلی برام جالب بود که چقدر اون جشوار اسمش بود Three Rivers Film Festival و فکر میکنم الان که پندمیکه و اینا دیگه تقریبا اون سایتش و اینا همه چیز برداشته شده ولی فکر میکنم تو ویکیپیدیا بود در مورد اینکه حالا کی شروع کردن چی بودن اینا ولی دیگه سرنوشت خیلی از جشوارها اینجوریه که این مدتی هستن بد نیستن ولی خب برای من که خیلی خوب بودن <تصفيق> و چقدر آدمای مهربونی بودن و اونا بودن در واقع که سرنوشت زندگی منو تغییر دادن و اصلا کلا یه زندگی دیگه برای من به وجود آوردن چه اتفاق افتاد که تصمیم گرفتی احتمالا من... تصمیم گرفتی بمونی الان آره آره من اون لحظه‌ای که انیمیشنم و توی سالن پر از حالا سالونی که پر از حالا آمریکایی بود و من فکر می‌کنم تنها خارجی بودم که اومده بودم توی اون سالن وقتی که من دیدم انیمیشنم روی اون پرده نقره‌ای به قول معروف نمایش داده شد و مردم چقدر باش ریلیت کردن حس کردم که چقدر جالبه که ایدهی که من یه زمانی توی ذهنم داشتم الان روی این پردهی به این بزرگیه و آدمایی که مثلا اون طرف کره زمین با یه کالچر دیگه یه زبون دیگه داشتن زندگی میکردن الان دارن اینو میبینن و میتونم باش ارتباط برقرار کنم این خیلی یه لحظه خیلی عجیبی بود توی زندگی من و من تصمیم گرفتم که انیمیشن رو به صورت حرفه‌ای دنبال بکنم و از این لحظه ها بیشتر داشته باشم توی زندگی و اونجا بود که من تصمیم گرفتم که آمریکا بمونم و برم دانشگاه و انیمیشن رو به صورت آکادمیک بخونم و بیشتر داشتی این خیلی جالبه تو تو یه وقت کوتاهی داشتی بعد یعنی اینجوری پیش بینی میکنم نمیدونم از وقتی که مثلا زمان جشواره بوده ویزات یه زمانی داشته بعد بعد تصمیم میگرفتی بعد اپلای میکردی برای دانشگاه فکر میکنم اینجوری بوده درسته آره آره من وقتی که ویزا گرفته بودم ویزا رو فکر میکنم توی سفارت فکر میکنم سه ماه زده بود برام طبق حالا چیزایی که گفته بودم به اون آفیسر چون گفتم میخوام برم برای جشوره و بعدم حالا اینکه برادرم اونجاست میخوام اونو ببینم و بعدش وقتی که وارد آمریکا شدم اون آفیسری که مهر میزد توی پاسپورت من به من شش ماه چیز داد اون ویزا رو یه جورایی شش ماهش کرد مهر اون اکسپایریشن رو برای شش ماه زد و اینجا بود که خب من شش ماه وقت داشتم که حالا هر تصمیم میخوام بگیرم و وقتی که من 
تصمیم گرفتم که انیمیشن رو بیشتر هرفهی تر دنبال بکنم بزنم رسید که خب به یه آدمی که من قبلا میشناختم یکی از انیماتورهای پیکسار بود به ایشونم ایمیل بدم و ازشون بپرسم در مورد اینکه خب من اومدم آمریکا و خیلی دوست دارم که مثلا نظر شما رو بدونم در مورد اینکه حالا چه دانشگاهی خوبه و مثلا چیکار بکنم بهتر و اینا که ایشونم منو دعوت کرد که بیام پیکسار حالا میتونم یه فلش بک بزنم که چجوری من این آدم رو میشناسم حتما آره من وقتی که توی ایران زندگی کردم برای یه چی میشه گفت مجله آنلاین به نام انیمیشن دیتا کار میکردم و مقاله های انگلیسی رو ترجمه میکردم در مورد انیمیشن و یه جایی بود که من تصمیم گرفتم یعنی به سردبیرمون گفتم که من خیلی دوست دارم با آدم ها برم به صورت خیلی شخصی باشون مصاحبه بکنم و به جای اینکه مثلا ما میایم مقاله های دیگران رو ترجمه میکنیم من بیام مقاله هایی که ما خودمون میتونیم از اینو بپرسیم حالا سوالایی که خودمون میتونیم از دوستان بپرسیم و بیایم اونا رو بذاریم توی سایتمون و خلاصه اینجوری شد که من با بعضی از انیماتورای حالا خوب اروپا و آمریکا و حتی آقای برنوزتو و خیلی های دیگه مصاحبه کردم و حالا یه نفر دیگه که من باهاش مصاحبه کردم و خیلی 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 خوب بود مصاحبه بود همین آقای کارلو وجل بود که توی پیکسار کار میکرد و بعد از اون حالا ارتباط ما یکم به صورت ایمیل و اینا هنوز باقی مونده خلاصه بعد که اومدم آمریکا دیگه ایشون منو دعوت کرد به پیکسار برای یه ناهار رو اینکه پیکسار به من نشون بده و اینا بکلی هر سری در مورد یه سوال من متوجه شدم که تو زبانت خیلی خوب بود چون میگفتی مصاحبه میکردی کانکشن میزدی اون میخوایی یکم در مورد اونم صحبت کنی یعنی که تو آیلس داشتی یا چون این زبان خیلی کمک میکنه مثلا برای اینکه بتونی آدمای مختلف رو توی اون صنعت پیدا کنی و بهشون کانکشن بزنی آره زبان خیلی مهمه و من فکر میکنم از سن فکر میکنم از زمانی که دانشجو بودم شروع کردم خیلی کلاسای کلاسای زبان رو خیلی به صورت جدی دنبال میکردم و توی ایران امتحان آیلس و تافل و اینا ندادم ولی تقریبا خونده بودم تا اون مراحل آخرش و تا اون کتابای آخر ولی آره مدرکی نداشتم ولی خب کلاسا رو پس کرده بودم و حالا از وحده مثلا مصاحبه های اینجوری برمی اومدم حالا اونا هم خب خیلی لطف میکردن متوجه میشدن من چی میگم آره جالبش اینه که تو تمام فرمولایی که حالا تو ذهن ماها هست یا ما انجام دادیم یا یه سری افراد دارن سعی میکنن با اون فرمول ها رو استفاده کنن که حالا برن برای تحصیل خارج از کشور یا کار پیدا کنن تمام اونا رو حذف کردی و یه فرمول جدید برای خودت درست کردی که اصلا مثلا استاب موشن درست کنی بعد حالا قبلش کسی رو بشناسی تو این داستری بعد بری اونجا و اینا خیلی خیلی جالبه یعنی که همیشه یه راههایی هست که افراد میتونن 
برخلاف جریان آب حرکت کنن و همچنان موفق باشن بعد البته یه کردیتی به اسوانی بودن هم آره خیلی جالب یعنی این خلاقیتی که تو داشتی که شروع کنی پیریزی بکنی و مصاحبه بکنی با آدم های مختلف نتورکینگ خوب انجام بدی بعد کار خودت رو انجام بدی بعد بیای یه کشور دیگه و این خیلی جالبه خب بعد اومدی اومدی اومدم و یعنی یه مدت خونه بردارم موندم بعد دوباره بیلیت گرفتم برای سان فرانسیسکو رفتم و این آقای کارلو وجلم دیدم و با ایشون توی پیکسار صحبت کردیم در مورد دانشگاه ایشون به من گفتش که خب آکادمی آف آرت خیلی دانشگاه خوبیه خیلی از همکاراش اونجا کار کردن یعنی اونجا درس کندن و بعضی از همکاراش هم اونجا حتی تدریس میکنن خب من اینو که شنیدم خیلی خوشم اومد که چه جالب مثلا آدم توی پیکسار کار میکنن و بعد از ساعت کاریشون میان مستقیم توی آکادمی آب آرت و درس میدن یعنی از بهترین های اینداستری تو میتونی توی دانشگاه مثلا درس یاد بگیری خب این خیلی ویژگی خیلی خوبی بود و اونجا بود که من تصمیم گرفتم حتما یه تور دانشگاه آکادمی آب آرت هم برم و خلاصه آره بعدش وقت گرفتم و رفتم برای تور دانشگاه و دانشگاه هم دیدم خیلی خوشم اومد و کلن استایل شهر سان فرانسیسکو اینا هم خیلی برام جذاب بود و خلاصه دیگه تحصیلم قطعی شد که برم و دانشگاه بمونم دانشگاه درس بخونم البته یه چیز دیگه هم که آقای کارلو وجل به من گفت این بود که گفت تو مطمئنی که بازم میخوای درس بخونی؟ من گفتم که خب آخه من تازه میخوام اینا شروعش بکنم و گفتش که خب انیمیشن منتور یا حالا کلاسای آنلاینی هم که وجود دارن اونا شاید خیلی حتی بهتر بتونن تو رو به اون هدفی که میخوای برسونن در زمان انیمیتر شدن آره آره ولی خب من بهش گفتم آره من ویزا میخوام و ویزای دانشجویی فعلا تنها چیزیه که من میتونم داشته باشم برای اینکه بمونم مثلا توی آمریکا. یعنی اگر یه سوال الان اینجا دارم ازت اگر مسئله ویزا برات مطرح نبود آیا باز آکادمی آرت رو انتخاب میکردی؟ چون سوال بعدیم در مورد اینه که دوران تحصیل در آمریکا در مورد آکادمی آرت حالا این رو میخوای یه جواب سریع بده؟ آره ببین اگه که الان ازم بپرسی این سوال رو با تجربه که الان داشتم نسبت به آکادمی آب آرت میگم صد درصد میرفتم آکادمی آب آرت ولی اگه اون زمان این سوال از من میپرسیدی که من اگه مشکل ویزا نداشتم چیکار میکردم من میگفتم خیلی ترجیح میدادم یه مدرسه آنلاین حالا مثل انیمیشن اسکول یا یا مثلا انیمیشن منتور یه چیزایی دیگه شبیه به این برم و سریع خودم برسونم به اینداستری ولی خب الان من فکر کنم تجربه دانشگاه بودن و واقعا با هیچی عوض نمی کنم چه جالب صد درصد نظرت صد درصد مخالف من ببین من فکر می کنم من میدونم چرا دلیلش چون الهام 
تجربه استفاده از توتوریال رو داشت و جواب گرفته بود و چون گفت دیجیتال تیوتر کار کرده بود به خاطر این اعتماد داشت به این کورس های آنلاین یا اسکول های آنلاین آره ولی خب, خب دانشگاه خب یه فضای دیگه است حالا یه, یه دنیای دیگه یه آره اون, اون اوایل چه حسی داشتی وقتی که وارد دانشگاه شدی؟ میخوایی در مورد اون شروع کلاس ها در مورد استادات بخوایی یه مقدرم صحبت بکن تامبرتینو آره البته یه چیزی من بگم که این فاصله ما یه قسمتی جا انداختیم اینکه من از اونجایی که تصمیم گرفتم که برم دانشگاه و حالا مثلا چند ماه طول کشید که من اپلای کردم برای امتحان تافل تافل دادم جوابش اومد بعد اپلای کردم برای دانشگاه جوابش اومد پذیرش گرفتم و تازه اپلای کردم برای ویزا و حالا اینکه ویزا گرفتم خودش یه مصیبت عزما بود <تصفيق> چون که خیلی آرفی خوردم برای اینکه من توی آمریکا بودم داشتم اپلای کردم برای دانشگاه و خب این خودش خیلی سخت بود حالا میخواین اینو بگم یا اینکه برم سر دانشگاه و از دانشگاه شروع کنم بگم میخوای در مورد ویزات بگو آره خب جالبه مثلا کسی که میره وارد آمریکا میشه مثلا بیوانه یا مهمانه بعد چیجوری میتونه اصلا چرا باید سخت باشه من فکر میکردم راحتتر میتونست باشه آره منم همین فکر رو میکردم و شاید اصلا تصمیم غلطی بود که من حالا گرفته بودم من فکر میکردم که خب این خیلی ویزای دانشجویی خیلی روتینه و همه میتونن خودشون بگیرن دیگه من توی سایت USCIS رفتم خودم آنلاین همه چی و مدارک و فرستادم و دیگه فکر کردم خب همه چی اوکیه دیگه بعد ویزا بیاد بعد گذشت و آرفی خوردم و بعد تازه وکیل گرفتم از آرفی رو میخوایی توضیح بده؟ یه درخواستیه که USCIS میده برای ارائه مدارک بیشتر حالا توی زمینهای مختلف یه سری سوال مثلا میپرسن حالا تو مورد من خیلی بود شاید ده دوازده مورد بود که از من خواسته بودن مدارکی نشون بده داله بر این که مثلا تو بعد از این که دانشگاه تموم شد برمیگردی ایران یا بعد از این که ویزای دانشجویی گرفتی میمونی اینجا و تموم میکنی رشتتو یا مثلا خیلی چیزای مختلف بود حالا از ساپورت مالی نمیدونم خیلی خیلی چیزای مختلف بود از جمله اینکه مثلا مدارکی نشون بده که این رشته اسپسیفیکلی توی ایران وجود نداره یا کسایی که مثلا توی آمریکا هستن نشون بدن که مثلا بیان مثلا بگن که این رشته توی ایران به این شکل نیست و حالا توی آمریکا این چقدر بهتر از ایران که تو حالا میخوای اینو توی آمریکا بخون یه سری سوالای اینجوری بود که خب غیر از این که من وکیل بگیرم واقعا راه حلی نداشتم ولی یه چیزی که وکیلم من گفت اون موقع این بود که من چون آنلاین این تقریب پرسه تقریبیز رو انجام داده بودم مداره که من رفته بود حالا زیر دست آدمایی که یکم تازه کارتر بودن و مثل اینکه مثلا حالا مقدار مداره که بیشتری خواسته بودن. مجالب این که بعدن که حالا برای ویزای او یا حالا چیزای مختلف دیگه من اقدام کردم و وکیل گرفتم برای ویزای بعدیم فهمیدم که واقعا وکیلا همیشه مدارک رو به صورت پست میفرستن و واقعا تفاوت وجود داره بین اینکه 
تو آنلاین اینا رو پر بکنی بفرستی یا اینکه مثلا پست بکنی اینا رو این الان نکته کنکوریه دقیقا <تصفيق> <تصفيق> آره این خیلی مهمه و خب میگن که اگه که اسم یه وکیل حالا روی مدارکتون باشه یکم اوزارو بهتر میکنه <تصفيق> آره اینم یه نکته کنکوریه دیگه بود ولی خب پس تو از تو اون پست کردی و اسم وکیل زیرش بود؟ آره آره اوکی. یعنی وکیل دیگه برام اون مدارک و یعنی کلی نامه بود که من گرفتم از همه دوستان آمریکا و ایران فکر میکنم آقای محمد مدرسم برای من یه نامه کوتاه نوشت و خیلی از دوستانی که واقعا توی ایران بودن و توی آکادمی آب آرد درس میخوندن به من کمک کردن و خیلی از حالا آدمایی که من از ایران میشناختم اونا هم خیلی به من کمک کردن در نوشتن این نامه ها که هر کدوم مثلا میگفتن که خب مثلا این رشته توی ایران به این شکل هست ما اینو نداریم اونو داریم یا حالا بچههایی که توی آکادمی آب آرت بودن میگفتن که خب این دانشگاه مثلا خوبه و چه مزایایی داره به ایران خلاصه کلیه اینداستری انیمیشن به من کمک کردن که من ویزای دانشجویمون بگیرم بعد از یه استراحت کوتاه برگشتیم و قراره که الهام در مورد ادامه تحصیلش و کلن تحصیل و ادامه راهش در آمریکا برام صحبت خلاصه من دیگه تقریبا سی سالم بود که بالاخره وارد دانشگاه شدم برای خوندن رشته 3D Animation and Visual Effects Academy of Art در سان فرانسیسکو خلاصه ترم اول خیلی سخت بود و اینکه ترم اول بیشتر درس طراحی بود و خب من سالها بود که طراحی نکرده بودم چون از بک همون ریاضی و کامپیوتر رو اینا داشتم میمدم انیمیشه چون میخواستم خب بالاخره کم نیارم از دقیه دوستانی که یه لیسانس انیمیشن داشتن و من حالا به جای اون لیسانس انیمیشن لیسانس ریاضی کاربردی داشتم سعی کردم که دیگه تمام تلاشم بکنم هفته مینیمم چهار تا ورکشاپ فیگور درایینگ میرفتم و مینیمم 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 یعنی از تمام رشته‌های دیگه فشن نمیدونم نقاشی یا مثلا حالا رشته‌های دیگه‌ای که وجود داشت توی دانشگاه من بین این ساختمان‌ها هی مدام در حرکت بودم که یه ورکشاپ اینجا هست یه ورکشاپ اونجا هست و خلاصه انقدر کار کرده بودم که آخر ترم یه عکس گذاشتم از اون, فیگور، اون فیگوری که جلسه اول کشیده بودم و اون فیگوری که جلسه آخر کشیده بودم و توی فیسبوک هم پست کرده بودم که ببینید وقتی که مثلا آدم معلمش خوب باشه و تلاش کنه حالا چه اتفاق میفته و استادم هم اومد اینو شیر کرد توی پیج خودش و نوشت که وقتی که یادم تمام تلاشش رو بذاره میتونه واقعا از این لول به این لول برسه 
و خلاصه آره با تلاش زیاد واقعا من فکر میکنم ما هممون میتونیم به هرچی که میخواییم برسیم حالا یه نکته ای رو من اینجا تو پرانتز بگم که آکادمی آف آرت درساش یعنی پاس کردنش خیلی وقت میگیره اینطوری نیست که شما راحت بتونید مثلا وقت بذارید خیلی کار زیادیه که مثلا تو هفته حداقل چهار تا دونه ورکشاپ هم بری غیر از مخصوصا درسایی که تخصصی نیستن چون درسای حاشیه‌ای زیاد داره و کلی باید بری مطالعه کنی بنویسی یعنی قشنگ وقت تو میگیره اون کلاس و خیلی واقعا خیلی سخته چون منم آکادمی آف آرت بودم آره. و آره آره خلاصه به هر زحمتی بود دیگه درسای طراحی و اینا تموم شدن و من تازه فهمیدم که وای چقدر مثلا طراحی جالبه خوبه و به درد انیمیشن میخوره یعنی همون شناختن حالا از اولا حالا هر کدوم توی چه مثلا مدل حرکتی چجوری مثلا حرکت میکنن و خلاصه خیلی اطلاعات خوبی بود که واقعا به دست بود و بعد از اون دیگه وارد درسای انیمیشنی و اینا شدیم و دیگه کلاسای پیکسار رو سعی کردم که واقعا همشون رو بگیرم چون توی دانشگاه یه سری کلاسایی وجود داشت به نام Fat Tuesday Feature Animation Training که معمولا همه این کلاس ها روزه سرشنبه برگزار می شود از ساعت هفت تا ده شب و خب اینا استاداش همیشه استادای پیکسار بودن یعنی از پیکسار می اومدن و تدریس میکردن و خلاصه میشه گفت بهترین نکته دانشگاه ما همین کلاسه پیکسارش بود و خلاصه وارد شدن بشم راحت فکر نمیکنم بوده نه آره همیشه یه ورودی داشت که خب خیلی از بچه ها وارد نمیتونستن بشن و بعد دموریلمون رو میفرستادیم اپلای میکردیم برای این کلاس ها و میتونستیم وارد هر کدوم از این کلاس بشیم یعنی حتی مثلا برای پیکسار دو سه اینا همیشه دوباره همون امتحان همون حالت دموریل فرستادن و ورودی و اینا بود همیشه آره و خلاصه آره تمام کلاس های پیکسار من سعی کردم بگیرم و در این حال من داشتم روی یه شورت انیمیشن برای تزم هم کار میکردم خب خیلی سخت بود که هم وقت بذارم اون شورتنی میشنه رو تموم بکنم هم در این حال مثلا اون دموریل هم مثلا به یه حد خوبی برسونم خلاصه توی بازه زمانیش رو هم خوبه که بگی که چقدر تحصیل فوق لیسانس اومدی؟ آره آره چقدر طول کشید؟ سه سال و نیم و چون که من میخواستم هم اون تزم رو تحویل بدم هم مثلا اون کلاس های پیکسار کامل بردارم مجبور بودم که یه سری کارهای تزم رو خودم انجام بدم بدون اینکه کلاس داشته باشم براش مثلا لیات و خیلی چیزای این مدلی و من براش اصلا کلاسی بر نداشتم و خودم انجام دادم که بتونم به جاش مثلا اون سطح انیمیشن همون بالاتر ببرم کلاسای پیکسار رو بگیرم که مثلا بیشتر به انیمیت هم کمک بکنم 
خلاصه دیگه توی دوران دانشگاه هم سعی کردم خیلی فعال باشم بله یادم هست درسته یه چیزی بود یه جلساتی بود من همیشه میدیدم پست میگذاری آره آره تی تایم انیمیشن کلاب من یکی از بورد ممبرای این کلاب انیمیشن بودم توی دانشگاه ما هر هفته جمعه ها یه کلاسی به همون اختصاص داده شده بود که میتونستیم از ساعت سه حالا تا مثلا شیش هفته عصر با بچه ها بودیم برشون دموی انیمیشن در مورد مسائل مختلفه حالا فیلد های مختلف انیمیشن یا حالا چیزای مختلفی که خوبه بچه ها بدونن در مورد شرف می زدیم بعضی وقتا در مورد اخبار مختلف حرف می زدیم یا مثلا هومورک های بچه ها رو سعی کردیم بهشون مثلا نوت بدیم یا بعضی وقتا هم مهمان دعوت می کردیم که خیلی از مهمونامون از پیکسار می اومدن چون خب نزدیک بود به دانشگاهمون ولی خب از جای دیگه هم میتونستیم از وقت مهمان داشته باشیم خلاصه همون اون تی تایم هم خیلی به من کمک کرد خیلی باعث شد که بیشتر بتونم بچه ها رو بشناسم و اینکه چی لازمه که مثلا ما هممون با هم پیشرفت بکنیم و چجوری میتونیم هممون به هم کمک کنیم برای پیشرفت هم دیگه خلاصه اونجا بود که من فهمیدم توی دانشگاه ما اکثر بچههایی که فارغ تحصیل میشن اون دموریلی که دارن به اون شدت پالیش نیست چون واقعا ما نمیدونستیم که پالیش باید در چه حد پالیش بکنیم شادهامون همیشه توی کلاسامون خیلی ایدا عوض میشد چون که هر باری که ما نوت می گرفتیم بعد یه قسمت از کار رو دوباره عوض می کردیم و خب چون عوض زیاد می شد ما هیچ وقت نمی رسیدیم که بیایم مثلا اون شاتمون رو به شدت مثلا پالیش بکنیم و من حس کردم که ما یه کلاسی نیاز داریم به نام مثلا پالیش انیمیشن که بیایم حالا ترم آخر که هستیم تمام این شاتایی که تا حالا ساختیم و بیایم پالیش بکنیم و آماده بشیم برای کار گرفتن که خلاصه درخواست دادم و با اون اساتید پیکساری که داشتیم خیلی مکاتبه کردم و خلاصه اونا هم راضی کردم که این کلاس رو به کلاسای پیکسار اضافه بکنن و دانشگاه هم اون کلاس رو اضافه کرد به فهرست دروسش و سه ترم ما این کلاس رو داشتیم حالا بعد از اینکه فارغ تحصیل شدم نمیدونم اون کلاس مونده بود یا نه ولی سه ترم این کلاس بود توی دانشگاه خیلی جالبه یعنی که انقدر پافشاری کردن که یک دانشگاه بیاد یک کلاسی رو اضافه کنه من من تا حالا بودم خیلی جالبه آره آره حالا اینکه خیلی خوب بود ولی من دوباره دیگه هم کلاس ساختم یه بارش که چیز بود واقعا یک کلاس حذف شد به خاطر اینکه من یک کلاس ساختم یعنی از این کارا من میکردم و خیلی خوشحالم که این کارا رو کردم چون ما یه پول خیلی زیادی واقعا به دانشگاه میدیم و واقعا باید هر لحظه از اون کلاسی که توش نشستیم باید مفید باشه من اصلا نمیتونستم تحمل بکنم که یه کلاسی که استادش حالا حالا بر دلیلی به اون خوبی که من میخوام نیست بخواد درس بده اون کلاس 
و برای همین خب اکسپکتیشن هم بالا بود دیگه باید یه سری کلاس ها واقعا هست میشه آره من یادم آکادمی آف آرت کلن خیلی پروگرسیو بود یعنی یادم من دایرکتورمون یا بعضی موقع استاده من باشون در ارتباط بودم میمادن از ما میپرسیدم مثلا فلانی این کلاسی که رفتی چطور بود نظرت چی بود یا چی پیشنهاد میدی چون به نفع خود دانشگاه هم هستی که اون کیفیت کلاساشو میره بالاتر خب دانشجو یه چیز زیاد میگیره ولی خب اعتبار دانشگاه هم یه جورایی بالاتر میره خب بالاخره کارو بهتر میشه آره حالا میخواین یه مقداری فاصله بگیریم از دانشگاه چون خیلی صحبت کردیم فکر میکنم در موردش و بیان و ببینیم که بعد اینکه کارت رو دانشگاه درست رو تموم کردی پروسه اپلای کردنت اولین کارت و بیان وارد صنعت بشیم آره حتما من وقتی که فکر میکنم ترم آره ترم آخر بودم حدودایی مثلا نوامبر بود که شرکت یعنی از اکتبر شروع کردم به اپلای کردن برای حالا کارهای مختلف و توی نوامبر بود که از طرف ترد فلور با من تماس گرفتن و خلاصه مصاحبه کردن و بهم آفر دادن برای اپرنتیس شیپی که داشتن و قرار بود از ژانویه شروع بشه خب من دسامبر قرار بود تازه فارغ التحصیل بشم من توی سان فرانسیسکو زندگی میکردم و ترد فلور توی ال بود. خب بعد موو میکردم و خب یکم خب ریسکی بود. خلاصه با استادام خیلی مشورت کردم و اونا میگفتن که ترد فلور یه شرکتیه که روی پریویز کار میکنه. کانترکتاش خیلی کوتاه مدته. و شاید مثلا تو بتونی خیلی جابایی جا خیلی بهتری بگیری و تو دموریل خیلی خوبی داری و مثلا امید زیاد بودم ولی من به خاطر ویزام و اینکه ما وقتی که ویزای دانشجویی داریم یه یعنی اوپیتی وقتی میگیریم یه تعداد روز مشخصی داریم که میتونیم آنیمپلاید باشیم و اگه این تعداد روز بیشتر بشه خب ویزای ما هم یه جورایی از وست میره برای همین من خیلی میترسیدم از اینکه بیکار بمونم و حالا گزینه بعدی که پیدا میکنم مثلا خیلی دیرتر مثلا بهش برسم و این تعداد روز آنیمپلایمنت هم زیادی زیاد بشه خلاصه من همین اولین جاب آفری که گرفتم و قبول کردم و ترم که تموم شد دیگه شروع کردم به جا... یعنی پیدا کردن جا برای اینکه موف بکنم الی و خلاصه موف کردم الی و همون جامعه دیگه رفتم سر کار توی ترد فلور برای برنامه اپرنتیسشیپش اپرنتیسشیپ فکر میکنم خود ترینینگ یه هفته یه هفته و نیم بود و بعد از اون ما رو فرستادن روی تیمای مختلف یعنی هر کدوم از ما فکر کنم پنج یا شیش نفر پنج نفر بودیم پید آره 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 پید بود ولی خیلی کم با حقوق دوازده دلار ما را استخدام کردن خلاصه هر کدوم ما فرستادن توی تیمای مختلف و ما کردیم به کار کردن در واقع ما به عنوان یه آرتیست کامل کار میکردیم ولی حقوقی که میگرفتیم خب بندازه یه اپرنتیس بود ولی اون زمان خب یکم اینداستری خیلی یکم نزول کرده بود و 
کار پیدا کردن خیلی سخت شده بود برای اکثر بچه ها و برای همین ما دیگه چاره ای نداشتیم بعد مثلا این کار رو قبول کردیم خلاصه دیگه وارد این دسته شدم اینجوری و قرار دادم هی اکستند پیدا کرد و موندگار شدم توی ترد فلور برای یک سالی و خب خیلی چیزی یاد گرفتم در مورد پریویز و همه اینجور چیزا حالا سوال اصلی که اینجا پیش میاد اینه که برای شنونده ها بگو اصلا پریویز چیه پریویز چیه پوستویز چیه و توی ترد فلور چی کار میکردی حالا از, از کار انیمیشنت چه استفاده میکردی این این چیزیه که فکر میکنم برای شنونده ها جالب باشه اصلا پریویز چیه آره حتما به مجموعه پریویز تکویز و پوستویز ویژوالیزیشن گفته میشه و حالا ویژوالیزیشن در واقع مثل اینه که یه حالت انیمیشن است به بودی ساخته بشه از یه سکانس مثلا اکشن یه فیلم که اون کارگردان بتونه همه چیزو به صورت بهینه همه ایده رو ببینه و بعدا بتونه توی دنیای واقعی اینا رو اجرا بکنه با کمترین هزینه پریویز در واقع تبدیل کردن استوری بورد به اون انیمیشن 3D گفته میشه که خب این خیلی ایدئاله که یه استوری بوردی وجود داشته باشه وقتی که ما میخواییم اونو تبدیل بکنیمش به 3D انیمیشن ولی تو خیلی از موارد این وجود نداره و حتی داستان به صورت کامل شکل نگرفته و از ما حتی خواسته میشه که اون داستان و اون قسمت از داستان ما بیایم مثلا حالا به قول خودشون خیلی کولترش بکنیم و حالا یه سری ایدایی بذاریم توی اون دل داستان و یه سری چیزایی به داستان اضافه بکنیم که داستان بهتر بشه یعنی تقریبا میتونم بگم تو اکثر موارد خیلی دست ما باز هست که چیزی اضافه بکنیم به داستان ولی خوب از این این دست باز بودن اتفاقا میخواستم بپرسم این رو چون یک ویدیو اومده بود در مورد ترت فلور و اصلا کلا در مورد پریویز به نظر میرسه یه کارایی که بچه های ترت فلور انجام میدن جز مواردیه که کارگردان باید انجام بده ولی شماها کردیت کارگردانشون رو نمیگیرید ولی خیلی خیلی علمان هایی رو اضافه میکنید که مهمه در واقع انگار یه قسمت از کارگردانی و بسته شدن فیلم های مارویل دقیقا همینه. دقیقا همینه در مورد پریویز که گفتم حالا میایم به صورت ایدئال میایم اون استوری بورد رو به یه انیمیشن 3D تبدیل میکنیم و در مورد حالا اکتینگ، اکشن، کاریوگرافی فایت، شکل انفجارها و نوع مجیکا نمیدونم نوع حرکت حیوله ها، نور پردازی، مود شاد، زاویه دوربین و خیلی از چیزای این مدلی میایم کار میکنیم و ایده به کارگردان نشون داده میشه و کارگردان میاد اون ایده رو ریفاین میکنه و یه بیسی که درست شد از ایده اصلی که کارگردان میخواد این ایده میره برای فاینال شدن توی تکویز ما میایم اون شاتایی که به صورت پریویز ساختیم 
میایم یعنی کارگردان در واقع از ما میخواد که ما یه تخمینی بزنیم از اینکه توی دنیای واقعی ما مثلا چه مساحتی از مثلا یه خیابون احتیاج داریم برای اینکه این حالا فایت یا انفجار یا هر چیزی اتفاق میفته برای همین شاتای پریویز روی یه گرید که از بالا در واقع هر شاتی رو نشون میده اجرا میشن و اون نشون میده که هر کاراکتری کجاست دوربین کجا قرار میگیره دوربین با چه سرعتی حرکت میکنه و اینکه هر کاراکتری از کجا به کجا حرکت میکنه توی هر شات و مثلا با چه نوع دوربینی باید گرفته بشه اون دوربین چه مدل ریگی باید داشته باشه توی دنیای واقعی و اون بهترین ریگی که اون شات رو میشه باش گرفت چی هست و بعدش حتی ارتفاع دوربین و ریز محاسبه هایی که برای تبدیل یه انیمیشن به دنیای واقعی لازمه رو توی اون تکلیز ما در واقع در میاد. و این خب خیلی کمک میکنه به اینکه هر چیزی به صورت واقعی بیا تبدیل بشه بعد که این مراحل انجام شد در واقع شوت میشه و اون چی میگن اون پلیت فیلم در میاد پلیت هرشاد در میاد بعدش این پلیت ها میان برای انجام پست ویز میان دست تیم پست ویز و ما میاییم اون پلیت ها رو توی سینتایز یا پیف ترک ترکش رو میکنیم و دوربین یه دوربینی میسازیم که این دوربین رو میبریم توی محیط مایا و دوباره کرکترهای تریدی رو اونجا طبق اون پلیتی که داده شده به ما میاییم انیمیت میکنیم و اون کرکتر رو خروجی میگیریم از محیط مایا و میبریمش توی محیط افتر افکت و کامپاسیتش میکنیم با اون پلیتی که وجود داشته و یه خروجی کامل میگیریم از اون حالا افکتی اضافه کردیم یا کرکتری که اضافه کردیم به اون فیلمی که وجود داشته و بعد دیگه تصمیم نهایی در مورد انفجارها حرکت اون حالا چیزایی که اضافه شده به داستان حالا مثل حیولا و اینا گرفته میشه و خلاصه میره برای فاینال شدن ببین ما در واقع میشه گفت که یه پول خیلی وسیع از ایده رو به کارگردان نشون میدیم و کارگردان انتخاب میکنه از بین اینا در واقع میگه اینو میخوام اینو نمیخوام اینو بهترش کنید اینو اینجوریش کنید بعد میخوام مثلا خیلی حالا بخوام کلیه کارمونو مثلا توی یه جمله بگم در واقع اینه که کارگردان از بین ایدهایی که ما میدیم انتخاب میکنه تو خیلی در مورد صحنه های اکشن یا در مورد همه صحنه ها بستگی داره که چی باشه مثلا بعضی وقتا ایده مثلا گگ میخوان نمیدونم ایده یه مثلا یه مدل هیولا میخوان نمیدونم بعضی وقتا حالت حرکت هیولاه مثلا مهمه که چجوری این کرکتر باید حرکت بکنه بعضی وقتا خب مدل نور نمیدونم مود اون شات یا مثلا کاریوگرافی مثلا خیلی از فایتا اونا همش در واقع وظیفه ماست کارگردن چی کار است این <تصفيق> نوع انفجارا نمیدونم شکل انفجارا نمیدونم شکل مجیکا 
خیلی از همه اینا رو ما درست میکنیم و به کارگردان ارائه میدیم و کارگردان مثلا میگه که خب نه اینو مثلا این شکلی بکنین اون اون شکلی بکنین این بعد مثلا کمتر باشه بیشتر باشه مثلا مقدارش نمیدونم ولیومش یا هر چیز گست خیلی آره کارگردان در واقع انتخاب میکنه بعد, بعد یه صحبتی بود و اون این بود که یه سری کارگردان هایی که خیلی ویژن قوی و مستقلی دارن توی سیستم مارول به راحتی نمیتونن کار بکنن شما نظرتون چیه؟ خب ببین مثلا من روی یه فیلم کار کردم که کارگردان عوض شد ولی تیم ما عوض نشد یعنی که خیلی فکر میکنم نمیدونم دقیقا ولی فکر میکنم انقدر توی مارویل هایرکی هست که کارگردان یه بخشی از اونه و میتونه لزومن حرف آخر کارگردان نزنه و خیلی آدم دیگه هستن که تصمیم میگیرن در مورد هر چیزی ولی خب کارگردان هم هست خب حالا یه سوالی برام پیش میاد به خاطر اینکه خود من توی بخش دیگه ویژوال افکت کار کردم رو بعضی از کار مارول اینکه خیلی نظر دهنده وجود داره و به قول معروف آشپز خیلی تو آشپز خونه وجود داره چه چه تأثیری میذاره روی نوع کار کردن شما آیا کار کردن شما فرق میکنه آره کاملا موافقم و فکر میکنم به خاطر همین باشه که توی پروژه های مارول خب من توی چند تا از پروژه های مارول بودم تا حالا و میتونم کاملا بگم اینو که این حجم از تغییر معمولا توی هیچ کدوم از پروژه های غیر مارول اتفاق نمیافته یعنی توی پروژه های مارول من حس میکنم خیلی بودجه زیاده و میتونن هر چیزی رو مدام هی تغییرش بدن گاهی حتی یه سکانس ساخته میشه و بعد کامل دور انداخته میشه و خب ماها روش وقت گذاشته شده یه تیم حالا چند نفری روش کار کردن ولی وقتی حالا به هر دلیلی میبینن که مناسب نیست برای روند داستان هر چقدرم حالا خوب در اومده باشه و به قول خودشون خیلی کول شده باشه ولی در نهایت وقتی که به روند داستان فکر کنن که کمک نمیکنه خیلی راحت میرزنش دور و از اول شروع میکنن یه ایده دیگر رو این, این ولی... نکته ای رو هم بگم ببخشید میونه سوالی این این نکته که کاری که برای این سیستم ها انجام میدی و برای این شرکت های بزرگ این تعلق و اینکه فکر کنی مثلا این کار خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم ممکن اصلا به کار نهایی نرسه دقیقا و این خیلی خوبه که افراد یاد بگیرن که خیلی وصل و اتچ نشن به کاری که برای اون شرکت حالا یا اون سکانس انجام میدن بخاطر اینکه سخته شما مثلا چند ماه کار کردید خیلی راحت کار میذارن کنار دقیقا همین اتفاق خیلی خیلی بسیار زیاد بر من افتاده شاید یک سال روی یه پروژه کار کردم و میتونم بگم شاید دو تا شاد خیلی اگه مونده باشه ولی من مثلا شاید روی چه میدونم سی تا شاد کار کردم ولی ممکنه دو تاش توی فیلم خروجی یعنی فیلمی که فاینال میشه وجود داشته باشه 
چون ما باید همیشه فکر کنیم که ما یه جزئی از اون کل هستیم و گرچه مثلا خیلی شاتا ساختیم که لزومن به فاینال ورژن فیلم نرسیده ولی خب قطعا کمک کرده که به که اون ورژن نهایی فیلم ساخته بشه و حالا بعضی وقتا بعضی هم میگن که ای کاش که مثلا اون سکانس مونده بود اون یکی هست شده بود مم. یعنی بعد از فیلم همیشه یه سری بحثایی اینجوری هست آره یه چیز دیگه هم که هست اینه که یه وقتایی مثلا ده تا دونه ورژن از یه شات هست مثلا بیست تا و مثلا میبینی تغییر دهمی ده خیلی از بیستمی بهتره که در کار فاینال میبینی ولی این روند هی ادامه داره و هی تغییر هی تغییر هی تغییر تازه روی شات مثلا روی یه عامل کوچیکش حالا اولین اولین فیلمی که کردیت گرفتی چی بود و چه حسی داشتی وقتی تو سینما اسم خودتو دیدی من اولین فیلمی که برش کردیت گرفتم اونجرز اند گیم بود که خب واقعا چون که اون دقیقا خیلی خوشانس بودم که اولین فیلم که کردیت گرفتم این فیلم بود و حتی سپروائزر هم بعد اینکه فیلم نشون داده شد بهم گفت که چقدر جالب که تو اولین کردیتت این بوده یعنی از اون بالا شروع کردی حالا فیلم های بعدی سخت میشه برات که مثلا بخوای مقایسه بکنی با این یکی ولی اون لحظه ای که فهمیدم فکر میکنم ساعت مثلا شیش صبح بود یکی از دوستان مسج زد و عکس گرفته بود از اون لیست افرادی که اسمشون اومده بود به عنوان حالا کسایی که کردیت گرفته بودن و فکر میکنم از یه دوستی که حالا توی استرالیا فکر کنم توی استرالیا بود این فیلم دیده بود و عکس گرفته بود و فرستاده بود برای دوست من و دوست من داشت برای همه ما میفرستاد اون لحظه ای که من اینو دیدم یعنی واقعا میگم تا یک ساعت داشتم فقط میلرزیدم فکر کنم دستام داشت میلرزید و اصلا باورم نمیشود که برای همچین فیلمی من کردیت گرفتم چون که معمولا ما تا اون لحظه ای که فیلمو نبینیم نمیدونیم که کردیت گرفتیم یا نه خیلی وقتا میشه که روی یه فیلم ماها کار کردیم ولی در نهایت حالا اون استودیوی اصلی تصمیم میگیره که اصلا حتی اسم اون استودیو ما هم نیاره توی فیلم ولی خب اون لحظه که میبینی خیلی لحظه دقیقا اینو باید یه ذره توضیح بدین که سیستم کردیت یعنی وارد شدن به کردیت فیلم این هم یه مقدار عجیب غریب هست یه جاهایی یه وقتایی مثلا مارول معمولا همه رو اینکلود میکن همه رو قرار میده حالا بستگی به البته اون سلسله مراتب و سیاست ها هم داره ولی یه وقتایی توی سری فیلم ها کار کردی و کردیت نداری یعنی توی کردیت آخر فیلم تو اسمت رو پیدا نمیکنی یا اسمت رو اشتباه تایپ کردن که این اتفاق برای من چندین بار افتاده <تصفيق> اون دیگه خیلی بده حالا یه چیز جالب من متوجه شدم فقط میخوام یه اشاره کوشیک بکنم اینه که تفاوت حالا من چون تو گیم اینداستری کار میکنم تفاوتی که انیمیشن و فیلم با بازی یا بازی کامپیوتر داره اینه که انیم... 
انیمیشن و فیلم خیلی خطی هن و یه, داستان، یه سیر داستان داره که باید طی بشه و یه سری اتفاقات میفته و ممکنه یه سری کات ها اتفاق بیفته و اونا حذفشن اون بخش ها ولی داخل بازی ما یه این شانس بیشتر رو داریم که اگر روی بخشی کار میکنیم خیلی کم پیش میاد اون بخش حذف بشه یا به طور کل از بین بره به خاطر اینکه خیلی داینامیکه و یه چیزی حدود 50 درصد استوری 50 درصد گیم پلیه و من خوشحالم که خیلی کمتر این اتفاق میفته برای ما داخل اینداستری گیم اینداستری خیلی بهتره خیلی خوبه حداقل فاصل دسترنجتون رو می‌بینید آره البته مثلا یه موقعی هست مثلا این اتفاق یه مثلا توی برهه یه ماهه به ما گفتن که آره قراره مثلا ما روی یه کمپینی کار بکنیم که قرار این شکلی باشه بعد مثلا یه گروهی بودیم گروه 6-7 نفره بودیم گفتن خب بچه این مثلا تو برو اینو بردار تو اونو بردار و ما شروع کردیم یک ماه روی اون بخش کار کردیم بعد یه دفعه مثلا به ما خبردن سینیور اومد به اون گفت که بچه شرمنده ولی انگار مثلا کلا این کنسر شده و اصلا برگردیم به اون مثلا بخش دیگه که داشتیم گروهی روش کار میکردیم مثلا این اتفاق هم افتاده یه دفعه میدیم مثلا کل کاری که کردی فکر میکنم یه حالت نرمالی باشه توی اینداستری که یه دفعه مثلا از بالا تصمیم میگیرن آقا ما اینه نمیخوایم حسفش بکنیم یه دفعه میدیم کل زحمتی که داشتی از بین میره خیلی خیلی دور ریختنی زیاد دارن یعنی توی آمریکا احساس میکنم هی میسازن 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 سکانس تموم میشه میندازن دور یعنی این این روشی که از اول فکر شده باشه اصلا روند کار اینطوریه انگار مثلا هی چرک نویس مینویسی هی مینویسی هی کاغذا رو مچاله میکنی میندازه اونور توی کار ما همین هست ولی خب حالا فکر کنین مثلا صد نفر دارن کار میکنن و این, این, این چیزیه که جالبه و پس اولین اولین کردیتی گرفتی اونجرز بود خب احتمالا خیلی 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 یعنی که نباید دل ببندی دیگه کلن نه نه دل اصلا دل به کار کاری که تو صنعت انجام میدی کاری که خب داری انجام میدی اوکی به یه،, یه چیزی رو حالا در موردش فقط میخوام که بدونم ازت سوال بکنم و اون اینه که خب خیلی توی پریویس کار کردی آیا برنامه و هدفی داری برای اینکه بیای و مثلا بری تو فیچر انیمیشن یا اصلا بری توی ویژوال افکت کار بکنی برنامت چیه در مورد کار میخوای توی یا همین ویژوالیزیشن بمونی من ویژوالیزیشن رو دوست دارم و اینکه خیلی این کریتیو بودنش خیلی واقعا جذابه و اینکه ما میتونیم خیلی اضافه بکنیم به اون ایده که کارگردان شاید از اول داشته حتی مثلا بارها شده که من یه چیزایی توی شات اضافه کردم و دقیقا کارگردان اسپسیفیکلی گفته که وای چقدر مثلا این چیزی که این آرتیست در ورده مثلا چقدر خوب بوده یا ده تا ورژن بعد وقتی که کلی تغییر دادن و اینا کارگردان برگشته گفته که اون ورژنی که اونجوری بود اونجوری بود اون خیلی بهتر بود که مثلا اون ورژن چیزی بود که من دقیقا انجام داده بودم خب همه این باعث میشه که خیلی کار برای من ریواردینگ باشه و اون نتیجهی که میخواستم و ازش بگیرم 
ولی در این حال گرچه من شغلم خیلی دوست دارم اینکه پریویز و ذات پریویز اینه که خیلی کانترکت ها خیلی 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 کوتاه مدت هستن و ما مدام مثلا باید از یه شرکت به یه شرکت دیگه بریم یا مثلا پروژه ها تموم میشن بعد داون سایز میشه دوباره برمیگردیم ایناش یکم این استیبل نبودن جاب یکم شاید دراز مدت اذیت بکنه گرچه که خب بهتر میشه بعد از یعنی الان مثلا بعد از سه سال و نیمی که من دارم توی این اینداستری کار میکنم تقریبا میتونم بگم هر هفته یا هر دو هفته بار یه جاب آفری از یه جایی میگیرم ولی خب در این حال هنوز این ترس هست که اگه که کار نداشته باشم بعد از این پروژه چی بعد از این این کانترکت چرا چرا ترد فلور استخدام رسمی نمیکنه ببین ذات پریویز خیلی این مدلیه که تیم یهو یه سری نوت میگیره و باید این نوت آدرس بشه تیم باید بزرگ بشه و بعد اسکرینینگ تموم میشه بعد مثلا سه هفته خیلی کار خاصی ندارن و شرکت ها ترجیح میدن که اون تایمی که خیلی کار خاصی ندارن یا حالا یه پروژه تموم شده اینا بیان تیم رو کوچیک بکنن و حالا یا تو وفادار میمونی به یه شرکت و مثلا اون دو سه هفته میشینی خونه و بعد دوباره برمیگردی وقتی که پروژه بعدی رو گرفتن یا اینکه نمیری مثلا یه شرکت دیگه ولی شرکت ها اون برنامه ریزی که دارن خیلی طبق اینه که مثلا ما کانترکتر استخدام میکنیم و هر وقت که نخواستیم بچه ها رو مثلا ریلیس میکنیم بعد این ساعت که... کاریتون این, این هم یه ذره روش صحبت بکنیم آیا کرانچ تایم یا ساعت اوور تایم هم دارید؟ آره آره ما همیشه ساعت تقریبا میتونم بگم که اینداستری ما همیشه از ساعت نه کار میکنیم تا هفت شب و یک ساعت اوور تایم معمولا داریم همیشه ولی خب اگه که حالا کرانچ خاصی باشه و اینا ویکند هم کار میکنیم ولی خب همیشه حساب میشه همون حالت یکانیم برابر و دو برابر به حساب میادن خب از حد اقل زمان هفتت و حد اکثر که تا حالا کار کردی هم بگو من حد اقل همون هشت ساعت در روز کار کردم و حد اکثر این بوده که از یه جمعه تا جمعه بعدش کامل کار کردم روزی روزی نه ساعت یعنی یعنی در هفته چقدر یعنی با شنبه یعنی هشت هفت روز هفته همون نه ساعت رو که حساب بکنی کامل کار کردم فکر کنم بشه شست و نزدیک مثلا شست شست آره, آره. خب به نظرت این یعنی این این در طول زمان همینطور که داری کار میکنی این میتونه مثلا تا ده سال دیگه اینطوری کار بکنی یا اینکه برنامه داری حالا سوال معروف من که برنامه پنج سال آینده چی و اینا رو اگه دوست داری همینجا میتونی در موردش حرف بزنی سوال معروف دیگه سوال معروف محمد من شغله رو خیلی دوستش دارم ولی اینکه حالا بتونم به قول بعضی میگن بلدوزری اینجوری کار بکنم نمیدونم شاید 
بعد یکم خودم هم به خودم سخت میگیرم گاهی شاید بعد خودم یکم آسانتر بگیرم بعضی وقتا اون پرفکشنیست بودنه یه جایی کارو برای خودم سختتر میکنه شاید یکم اونو بعد تغییرش بدم ولی در کل فکر میکنم همین مسیری که دارم میرم جلو رو میرم با همین حالا توی ویژوال فکر بودن همین مسیر ولی سعی میکنم تصمیم های بهتری بگیرم تصمیم هایی که حس میکنم توی آینده حالا بیشتر بتونه جواب بده برم به یه چیز دیگه ای که من حس میکنم باید خیلی بیشتر یاد بگیرم اینه که باید روی سافت اسکیلام خیلی بیشتر کار بکنم و یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه و تازگی من به این نتیجه رسیدم اینه که من به عنوان یه کانترکتر مدام از یه شرکت به یه شرکت دیگه خیلی در حرکت هم و این باعث میشه که خب من یه سری چیزایی مثل فرابانکی و چیزایی این مدلی نداشته باشم و یکم توی دراز مدت شاید برای من مشکل پیش بیاد و برای همین باید سعی کنم یکم بیشتر از چیزایی حالا چه میدونم سهام و بورس و نمیدونم اینجور چیزا بیشتر اطلاعات داشته باشم که حداقل خودم برای خودم یه آیندهی بسازم گرچه که برای خیلی از بچه دیگه با همون فوروانکی و اینا ساخته میشه ولی من اونو ندارم خب من یک کانتکست بدم که فوروانکی چیه؟ یک حسابی هست که در واقع مثل حساب بازنشستگی مثل صندوق بازنشستگی اینجا یکی از بناسایی که شما توی صحبت کار باید در موردش حرف بزنید اگر کار فول تایم باشه این هست که آیا این رو اختصاص میدن شرکت ها اینطوریه که یه قسمتی شما تصمیم میگیرین که چقدر از مثلا حقوق هر هفتهتون برداشته بشه و توی این حساب گذاشته بشه بعضی از شرکت ها میان به ازای هر یه دلاری که شما بگذارید همون عدد رو یا نصفش رو یا یک درصدش رو اونها کمک میکنن خب پس این, این یک چیزیه که در واقع به صندوق بازنشستگی یا پسنداز بازنشستگی تون کمک میکنه اینو بهش میگن فوروانکی و حالا این رو هم بگم که اگر هم شرکت این کار رو نمیکنه یک حساب های هستن که شما میتونید باز بکنید و این کار رو به صورت در خودتون انجام بدید اتفاقا من به تازگی برام ایمیل اومده از شرکت که میگی میتونم چون شیش ماه از قرار دادم گذشته میتونم شروع کنم از فروانکی استفاده کنم نظرت چیه به نظرت این کار حتما یه درصدی رو البته حالا این کسی که داره میگه خودش حتما <تصفيق> این رو هم باید بگی که خیلی کارهای آمریکا همش پیپر ورک داره مثلا یه یه پکیج برات میفرستن ده صفحه است اینو بخونی اونو بخونی اینو چیز بکنی من توصیه میکنم که حتما یه درصدی رو از اون حقوق بردارید به خاطر اینکه حالا این بحث زد تخصصی میشه ولی وقتی پولی که شما بردارید و بگذارید توی اون حساب در واقع قبل از تکس حساب میشه برای همین آره حتما این کار رو بکن حالا یه ذره بحث تخصص آمریکا شد 
ولی این بحث آره. خیلی خوبیه که آره باید فکر اینو بکنید که مثلا آینده نگری بکنید من همیشه خودم آدمی هم که نمیتونم بگم خیلی بهترین آدم هستم برای رجوع به این مسئله ولی حرفت درسته به نظرم الهام سوال من یه سوالی پرسیدم در مورد ویژوال افکت گفتم آیا میخواید توی پریویز بمونی یا اینکه مثلا نو یعنی توی کمپانی انیمیشن یا پیکسار یا یا جای دیگه هم کار بکنی ترجیح هم اینه که فعلا توی پریویز بمونم و حالا از این چیزی که استف... یعنی توی این چند سال اخیر یاد گرفتم یکم بتونم استفادهش رو ببرم و بعد حالا اگه خواستم تغییر بدم و جای دیگه ای برم ولی فکر میکنم الان یه روند روبه سعودی دارم که فکر میکنم خیلی زحمت کشیدم تا بهش رسیدم حالا یکم بمونم ازش استفاده بکنم خیلی بهتر باشه آره بسیار بعد برنامه هم داری برای به عنوان شخصی از این که مثلا کار شخصی انجام بدی؟ کار شخصی با این تعداد ساعتی که کار میکنم معمولا نه نمیرسم که بخوام مثلا پروژه های شخصی ما اینا رو بخوام تمومش بکنم خیلی وقتا شروع کردم یه شاتی رو بسازم و دقیقا همون موقع کرانچ تایم شده و حتی من ویکندم نداشتم برای همین یه ذره فکر کنم گیواب کردم از اون ولی خب ایده و اینا دارم همچنان اگه یه زمانی حس بکنم که تایمم انقدر هست که بتونم روی پروژه شخصیم وقت بذارم آره ولی چیزی که دارم الان میبینم تا چند سال آینده فکر نمی کنم ولی حس میکنم که توی این چند سال اخیرم خیلی زیاد کار کردم چون دانشگاه که بودم که از ساعت ده صبح تا تقریبا ده شب من دانشگاه بودم و بعدش هم که سرکار بودم که خب از نه صبح تا هفته شب سرکار بودم خیلی زیاد کار کردم و شاید اون تایمی که باید به خودم اختصاص میدادم و خیلی کات کردم همه جا و حس میکنم یکم بیشتر باید به خودم حالا اینکه مسافرت برم یا اینکه حتی یه تایمی داشته باشم که فقط به زندگی خودم زندگی کنم زندگی کنم آره. دقیقا احتیاج دارم آره. حالا من یه, یه سوال دارم من فکر کنم تو الان از تو خونه کار میکنی آره. آره. بعد چجوری با این شرایط قرنطینه کنار اومدی و چجوری تونستی زندگی شخصیت رو از زندگی کاری جدا بکنی و بتونی یه بالانسی ایجاد بکنی برای من خیلی عوض نشد دنیا و اینکه خیلی آدم پارتی بروی نبودم برای همین از اون نظر خیلی مشکلی نداشتم ولی از اینکه خب تو هم که کار میکنم میخوابم بلم میشم همون همه اتفاقه یه جا میفته این یه ذره اوائل سخت بود و اینکه آدم قبول بکنه خب الان داری کار میکنی و الان داری مثلا استراحت میکنی این با اون فرق میکنه این یه ذره اولش سخت بود ولی حالا که دارم بهش فکر میکنم اینکه برم سر کار یه ذره سخت شده دقیقا یه دونه تصویری هست که یه گربه ای رو دارن دستشو میکشن نمیدونم دیدید یا نه که آقا دیگه واکسن زدین بعد برگردید الان وقت الان حسی که من دارم واقعا همین هست که آیا حاضری یک ساعت و نیم درایو کنی 
رانندگی بکنی توی ترافیک باشی هر, هر کسی با زمانهای مختلف یکی مثلا تو روز سه ساعتش رو میذاشته برای این... چرا این کار رو بکنم میشونم کارم انجام میدم همینجا خوشحالم هستم خیلی از آدم که خانواده دارن من دوستامون از اینجا رفتن نیوزلند و اونجا الان میگه من خب خانوادم رو فرزندانم خیلی بیشتر میبینم و, و, و احساس میکنم که حتی بعد از بازگشایی یک, یک چیزی یک مدلی به وجود میاد که خیلی از آدما میگن که نه ما میتونیم خونه کار کنیم و همون بهروری رو هم داشته باشیم من فکر کنم فقط یه سری شغل ها هستن مثلا ما شرکت ما معمولا یه تاون هال میذاریم همه جمع میشن زوم صحبت میکنیم سوال میپرسن همیشه این سوال هست که آقا ما بعد که واسه شد برمیگردیم یا مثلا جا دارین که نیروهای جدیدی که استخدام کردین بیان و وارد شرکت بشن بعد من بحثی که پیش میاد اینه که اونا میگن که آره ما داریم فعلا نگوشیت میکنیم داریم بحث میکنیم که چون یه سری هستن شهرشون متفاوته مالیاتایی که میدن متفاوته به خاطر همین اینو این دغدغه همه هست ولی مهمترین چیز اینه که این ما هر دو نفر دارن بنفید دارن بهره بری میکنن حتی هم کسی که من به عنوان یک کارمند دارم تو خونه راحت کار میکنم و هم شرکتی که داره پول کمتری میده برای هزینه هاش شما مثلا شما وقتی میری شرکت باید پول برق هست پول آب هست یه سری مزایا هست که مثلا برای کارمندا در اختیارشون میذارن به نفع هر دو طرفه و به نظر من این چیز میشه داوطلبانه میشه آره این قضیه یعنی تو میگی من ترجیح میدم که از تو خونه کار کنم فکر میکنم فقط یه سری پوزیشن ها هست که نمیتونی تو از چیز کنیم مثلا کسایی که آیتی هستن مثلا ما یه سری افراد داریم یه سری همکار داریم که بخش آیتی شرکت هستن اون مجبور با هاردور سرکله بزنه و باید اونجا باشه اگه مشکلی حل بشه آره اینجوری آره خیلی وقتا اون اوایل من فکر میکردم که مثلا اگه سوپروایزر کنار من باشه خب خیلی راحت تر من میتونم بفهمم که چی داره میگه ولی الان حس میکنم که نه واقعا توی شغلای ما حالا غیر از همون آیدی که گفتی فکر میکنم خیلی هممون دیگه جا افتادیم انگار و تا اونجایی که حالا کلاینت های اصلی مثلا دیزنی وارنر برادرز یا مثلا حالا این کمپانی های اصلی اجازه بدن که آرتیستا از خونه کار بکنن فکر کنم خیلی از شرکت ها استقبال میکنن هزینه هاتون کمتر میشه دقیقا آره خیلی از هزینه های مکان و بعد میتونن اینجا یه اتفاق که میافته اینه که اگر قرار باشه که افراد مثلا کار از خانه انجام بدن خب آیا مهمه که شما مثلا در شهر سانفرانسکو یا سیاتل باشید یا مثلا میتونید برید در شرق آسیا از نیروهای اونجا استفاده کنید میدونید چه،, چه چیزی میشه؟ آره. یعنی ترکیبی از آدمهایی که در نقاط مختلف دنیا دارن کار میکنن با ساعتهای مختلف که خب چلنجای خاص خودش رو هم داره ولی احساس میکنم که این اتفاق هست که خواهد افتاد خبری از این که میگن که مثلا توی اکتبرینا کم کم بیان با ظرفیت مثلا حالا نصف یا یه همچین چیزهایی نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته 
فعلا واقعا نمیشه پیش بینی کرد شنیدم که ظاهرا واکسن های مثل فایزر اینا میخوان دوز سوم رو هم اضافه بکنن و خب کلا خیلی سوالات وجود داره در اینکه برگشتن اون به چه صورتی میشه آره واقعا همه چیز هنوز خیلی مبهمه با اینکه اوضاعش خیلی داره به به صورت خیلی مثبت پیش میره ولی خب همچنان ابهامات زیاده میخوایم حالا این بخش پایانی رو هم یه مقدار در مورد یه چکیده ای از تجربیاتت بگی و چه پیشنهادی داری برای کسایی که دوست دارن وارد کار انیمیشن بشن یا دارن فعالیت میکنن من فکر میکنم جالب باشه برای همه بشنمم چکیده ای از کارام اینکه خب هر کاری برای خودش یه تجربه متفاوته هر سوپروایزری هر کارگردانی، هر ویفیک سپروائزری مدل خودش داره کار میکنه و از تو یه مدلی انتظار داره و دست تو توی یه چیزهایی باز میذاره، یه چیزهایی نه یه سری ایده رو میتونی بدی، یه سری ایده رو نه و اینکه تو بدونی کجا مثلا چه ایدهی رو بدی کجا دقیقا همون چیزی که بهت گفتن و مو به مو انجام بدی اینا همش خیلی مهمه و اینکه آدم بتونه خیلی راحت نوتا رو بگیره و عوض بکنه و همون چیزی که میخوان و توی کمترین مدت بتونه بهشون ارائه بده این خیلی 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 مهمه من خیلی خوشانس بودم که توی دانشگاه چون با اساتید پیکسار کار میکردم اونا دقیقا همین مدل رو روی ما پیاده میکردن و مدام ما نوت میگرفتیم مدام تغییر میدادیم مدام نوت میگرفتیم مدام تغییر میدادیم و اصلا نمیذاشتن که ما دلوسته بشیم به اون ایدهی که از اول داشتیم و اون چیزی که باید اتفاق میافتاد در نهایت یعنی به نفع اون شات بود که اتفاق بیفته در نهایت از ما میخواستن که تغییر بدیم و اون اجرا بکنیم و خب این خیلی کمک کرد به من که سرعت فهمیدن اینکه حالا این نوت باید به چه شکل اجرا بشه که بهترین نتیجه رو داشته باشه رو مثلا برای من به وجود بود و اینکه این توی اینداستری خیلی مهمه که شما اخلاق خوبی داشته باشی و همه دوست داشته باشن که باد کار بکنن این میتونم بگم بزرگترین چیزیه که باعث موفقیت هر آرتیستی میشه توی حالا نمیدونم اینداستری های دیگه ولی توی اینداستری ما چون خیلی کوچیکه خیلی مهمه که بچه ها بدونن که اخلاق خیلی مهمه و دیگه چی براتون بگم فکر کنم من چه, چه چیزی رو پیشنهاد میدین الان میتونی بعد صحبتات بگی که چه منبعی رو تو خیلی خوب میدونی که بچه ها میتونن مراجعه کنن و یاد بگیرن حالا انیمیشن سیروالکیت خیلی کتاب خوبیه و همون ویدیوهاش هم فکر میکنم روی یوتیوب باشه و اگه بتونن اونا رو گیر بیارن بخونن فکر میکنم ترجمه فارسی اون کتاب هم وجود داره توی ایران خیلی خوب همه اینا رو توضیح داده و یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه اینه که الان کلاسای آنلاین خیلی زیادن و 
خیلی هاشو شاید بشه گیروورد با قیمت پایین تر و بتونین مثلا اون کلاس های آنلاین رو بگذرونین اونا هم خیلی پیشنهاد میکنم یعنی اگه که دانشگاه حالا لزومن نمیخواین یا نمیتونین برین کلاس های آنلاین هم خوبن اگه بتونین از بینشون انتخاب بکنین و برین حالا من یه سوالی دارم اینجا در مورد گفتیم باید روی سافت اسکیلات کار بکنی؟ آره من کنچکاف شدم که خب منظورت چیه؟ چه چیزایی فکر میکنی؟ کم بوده؟ باید بیشتر کار کنی؟ من, من از دور که نگاه میکنم تو یکی از خوش اخلاق ترین آدم هایی هستی که توی این سیستم و توی این اندستری از بچه ایرانی میشناسم نیسی لطف و میخوام بدونم که این اخلاق خوب و حالا اون سافت اسکیلی که میگفتی رو یه ذره توضیح بده حالا بیشتر منظورم اینه که میخواستم ببینم واقعا کنجکاوم ببینم چی رو میخوای ارتقا بدی <تصفيق> آره ببین فکر میکنم اگه من یه زمانی بخوام توی یه پروژه لید باشم خیلی باید مدیریت رو بهتر بدونم و اینکه اولویت گذاری رو مثلا بهتر انجام بدم ببینین که بعد چیکار الان انجام بشه یا اینکه خیلی بهتر بتونم مثلا اگه یه آرتیستی زیر دست من داره کار میکنه من باید چه جوری با اون آرتیست ارتباط برقرار بکنم که هم من لیدش باشم هم اینکه اون مثلا چیزی که من میگم و پس نزنه مثلا این خیلی مهمه که ما حرفمون رو چجوری بزنیم که هم اون حرف انجام بشه همین که مثلا کسی حالا ناراحت نشه یا مثلا خیلی چیزای ریز این مدلی هست که وقتی لید هستی توی کار میبینی که خب مثلا فلان لید میتونست اینو به من بهتر بگه و اونجاست که آدم حس میکنه که خب من اگه یه روزی لید بشم شاید مثلا این کار اینجوری نکنم یا این کار اینجوری بکنم اگه که تحت فشارم و مثلا کلاینت از من کلی کار میخواد و من خودم سرشار از استرسم چجوری این استرسو به اون آرتیست من منتقل نکنم این به نظر من یکی از چیزای خیلی مهمه که حالا توی اندستری پریویز که مخصوصا خیلی پیسش خیلی سریعه خیلی اتفاق میافته و اون لیدها و سپروائزرهایی که واقعا استرسشون رو کنترل میکنن میتونم بگم خیلی کمن و آره یه چیز دیگه هم یکی سوالی بود که میخواستم از زمان خیلی قبل بپرسم و اون این بود که به عنوان یک زن چه حسی داری در این اندستری کار میکنی؟ آیا حالا تو ایران ایران فکر نمی کنم تجربه کار به صورت گروهی رو نداشتی توی کار انیمیشن ولی آیا آیا ذهنیتی داری نسبت به این قضیه آیا اصلا این به چشم میاد آیا چیزی هست که مثلا تیم ترکیبش مثلا خیلی خیلی تعداد آقایون زیاد باشه یا حالا برعکسش یا هر چیزی من توی ایران خب توی تیمای ویژوال افکت یا انیمیشن اینا کار نکردم و کار واقعیم در واقع از آمریکا شروع شد. من توی تمام شرکت هایی که کار کردم تقریبا میتونم بگم توی اکثر تیم ها شاید 
یه دختر بودم توی تیمی که مثلا 20 نفر بودیم توی 20 نفر یعنی 19 آقا یه دختر و یه جایی خیلی سخت میشه و ماکسیموم فکر میکنم توی تیمایی که بودم شاید مثلا به صورت حالا معمول دوتا بیشتر نبودیم خانم از بین بیستا دیگه خیلی اگه که پروژه پروژه ای باشه که مثلا مثل لیدی اند ترامپ این یه پروژه ای بود که خب خیلی کیوت بود و فکر میکنم به صورت امنی حالا سعی کرده بودن خانوما بیشتر استخدام بشن نس نس بودیم ولی توی پروژه های سوپر هیرو معمولا تعداد خانوما خیلی 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 کمه و یه جایی سخت میشه برای اینکه حالا مخصوصا اون موقع که سرکار میرفتیم یه جایی خب نمیدونم یه چیزایی گفته میشه توی تیم که شاید به نظر خود آقایونم نیاد که مثلا حالا این حرفی که زدن مثلا خیلی برای یه خانومی که اینو بشنبه شاید خوشایند نباشه شاید به چشمشون نمیاد ولی از دید من شاید خیلی قضیه فرق کنه خیلی پیش میاد آره سخته واقعا منوانه میدونی حالا, حالا نمیخوام یعنی نمیخوام چیز بکنم که مثالی بزنی ولی یکی از من فکر میکنم یکی از یکی از دلایلی که خیلی خیلی لازمه که میزان مشارکت خانم ها در تیم حالا تو هر کاری بیشتر بشه اینه که تو دیدهای متفاوتی رو وارد یک کار بکنی و وقتی یک پروژه ای قالبش افرادی هستن که آقایون تیم رو تشکیل داده به نظرم به نظرم سخت کار کردن من حالا توی آیدم این رو سعی کرده بودن یه مقدار بالانس بکنن جاهای دیگه خیلی خیلی بالانس داره یعنی تو تک تو میزان مشارکت خانم ها رو خیلی زیاد می‌بینی ولی خب خیلی برام جالب بود که ببینم توی ویژوالیزیشن چه جوریه نه اینجا اصلا رایت نمیشه و سختیاش هست هنوز و خیلی وقتا هم مثل اینکه کالچره کالچر اون تیم خب خیلی تاثیر میذاره کالچر اون شرکت بعضی وقتا خیلی نمیدونم به قول یکی از دوستای آمریکاییمونم یکی از دخترایی که ما با هم اپرنتیس بودیم و مرحله به مرحله با هم دیگه رشد کردیم و حالا هنوز هم هم در ارتباطیم اون همیشه مثلا گاهی میگه که تیم ما خیلی برویین خیلی مثلا گهگاه حرفای یکم سکسیستی میزنن آره و این اصلا خوب نیست و واقعا کار کرده خود تیم رو واقعا میاره پایین و ای کاش که بهتر بشه جایی وجود داره برای اینکه بیان بشه به نظرت یا ترس از این وجود داره که او اگر من بیان بکنم ممکنه در واقع یعنی بازخورد منفی داشته باشه میدونی همیشه این ترس ها وجود داره برای همین دارم میپرسن آره ببین فکر میکنم تقریبا هر سال یه, یه سری ترینینگ هست که برای هرسمنت و مثلا جلوگیری کردن از همین, همین جور چیزاست و فکر میکنم حالا اون یکی دو ماه حالا تا سه ماه بعد از اینکه این ترینینگ ها رو همه پاس میکنن یکم شرایط بهتر میشه 
و بعد انگارم یادش و دوباره مثلا میشنم که خب نگین اینو دیگه ولی خب ولی بهتره به نظر من این ترینینگ هایی که میذارن همه داره کمک میکنه و بهتر میشه شرایط قطعا ما هم سالانه دارید چون آیلم اینطوری بود که هر سال آره. ما باید مثلا این ترینینگ ها رو دوباره انجام میدادید به صورت آنلاین بود بهتون میگفتن آقا مفهوم مثلا این مفهوم تبعیض چیه در مورد چیزهای مختلف بود در مورد این بود که چه جوری مثلا سکوریتی رو و حرفی رو نزنید حرفی رو به بیرون درز نده فقط حرف نبود یه سریش در مورد اینترپرسونال رفتارهای درون سازمانی بود بعد یه سریش در مورد تبعیض بود در مورد اینکه چه حرفهایی رو نزنید چه برخوردهایی رو نکنید و این رو هر سال باید میگذروندیم آره ما هم داریم اینا رو آره ولی وقتی که روی پروژه دیزنی هستی یکم مثلا فکر میکنم دو سال پیش بود که یه ترینینگ خاص بود در مورد همون حالا سیکیوریتی و اینجور چیزا در مورد پروژه دیزنی که اونم بعد پاس میکردیم خیلی بستگی داره که با کدوم شرکت کار میکنی بعضی وقتا یه سری ترینینگ های اضافه هم از همون خواستن ولی اون سیکشوال هرسمنت اون همیشه هست یعنی هر سال من پاسش کردم حالا شاید بعضی ها به شانسشون نخورده ولی به شانس من توی هر شرکتی بودم خورده آره نه اولین چیزی که مثلا اولین هفته به صورت اوتوماتیک شما یه سری ترینینگ اختصاص میدن حالا جایی که من کار کردم لوما البته اینطوری نفود لوما اصلا اصلا ترینینگ این شکلی نداشت فقط میگفتن ما مثلا کالچرمون خیلی کوله و خیلی دبیرستان خیلی بامزهی داریم ولی شرکت های گنده مثل دیزنی حالا آیلم پیکسا همه اینا چیز دارن دیگه ترینینگ رو جز برنامه هاشون میذارن خب امیدوارم که خب شرایط بهتر بشه آره دقیقا منم امیدوارم سیار علی حرف آخری داری؟ حرف آخر این که خیلی تشکر میکنم واقعا از خانوادم از دوستام از همه شما چون خیلی از آدم به من کمک کردن که اینجایی که هستم وایسم الان معلمام من معلمای خیلی خوبی داشتم و واقعا افتخار میکنم که شاگرد اینها بودم و امیدوارم که همگی هر چه هستن سالم و خوب و خوش باشن و آدمای بیشتری رو اینسپایر کنن و تشویق کنن به اینکه این انیمیشن رو پیش بگیرن. بسیار عالی. مرسی از اینکه وقت روز تعطیلت رو در اختیار ما گذاشتی. بسیار بسیار لذت بردم. از صحبت خیلی ممنون. تو خودت الان یه نفر هستی که قرار چندین هزار نفر رو اینسپایر کنی. امیدوارم آره هنرمند خوبی هستی آینده خوبی داری و امیدوارم که هر برنامه داری موفق و معید باشی خیلی ممنون متشکرم همچنین شما خواهش میدنم روزت به خیر امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشی ممنون شما هم همینطور خدا حافظ خدا حافظ